0: Y bienvenidos a la versión narrada de nuestro blog, Comunidad de Venduteros y Emprendedores. Blog oficial de Vendutero.com, recursos y herramientas para pequeños emprendedores crecer y prosperar. El tema de hoy. ¿Aceptas tarjetas de crédito? Pagos con transferencias. La solución para pequeños negocios. Solo efectivo, por favor. Le dijo al cliente que le pasaba una tarjeta de crédito. El caballero fijó sus ojos en Sara por unos segundos antes de devolver la tarjeta a su billetera. Deberían aceptar tarjetas. Le sugiere mientras cuenta los billetes. Es más cómodo y todo el mundo las usa. Sara completa el pago en silencio, le entrega el cambio y dice. Muchas gracias, instalaremos la terminal pronto. Que tenga un buen día. En realidad, Sara aún no ha solicitado el servicio. Ha estado tan ocupada con la tienda que no ha tenido tiempo. El cliente tiene razón, son cómodas y todo el mundo las usa. ¿Cómo puede ella tener un negocio que no acepta tarjetas de crédito? Origen de las tarjetas. Hoy las tarjetas de crédito y débito son utilizadas universalmente como método de pago. Pero no siempre fue así. En 1950 se creó lo que se puede considerar la primera tarjeta de crédito. La tarjeta de Diners Club. Lo que puede traducirse como Club de Cenas fue creada por Frank McNamara. Los miembros cenaban en restaurantes y enviaban la factura al club. Luego el total de facturas era pagado al final del mes. En 1958, American Express emite la primera tarjeta de uso comercial. Seguida de Bank of America, que hizo una prueba del producto en un grupo de personas en California, Estados Unidos. El experimento fue un fracaso. Muchas personas entendieron que habían recibido un regalo en vez de un préstamo que debían pagar en el futuro. A pesar de la confusión, las tarjetas de crédito probaron ser un producto viable y ganaron popularidad. Décadas después, las tarjetas son mucho más modernas. Integran microchips y se asocian a teléfonos inteligentes. Pero el concepto sigue siendo el mismo, compras ahora y pagas después. En el caso de las tarjetas de débito, compras con el balance que tienes en el banco. Es como tener efectivo sin cargar con efectivo. ¿Cómo funcionan? Lógicamente, Sara desea acomodar a sus clientes. Sin embargo, ella misma ignora cómo funcionan las tarjetas de crédito desde la perspectiva de un negociante. Para un portador, el uso de tarjetas de crédito es simple. Compro y pago al banco en un plazo acordado. Si no puedo saldar el monto total, el banco me cobra intereses. En el caso de Sara, ella será quien reciba el pago. Y está a punto de solicitar el servicio sin tener idea alguna de las particularidades de su uso. ¿Cómo funciona todo exactamente? Procesadoras de pago electrónico. Podríamos asumir que el banco del cliente es quien nos hace el pago. Esto es cierto, en parte. El banco que emitió la tarjeta es quien hace el pago en favor del cliente. Pero este pago no es directo hacia nosotros. Es hacia una compañía procesadora de tarjetas. Un procesador de tarjetas es quien se conecta electrónicamente con las redes de pago, por ejemplo Visa, Mastercard o American Express. Recibe los fondos de los bancos emisores y los deposita en el banco del negociante. Esta misma compañía vende el equipo donde se leerá la tarjeta. Comisión de los procesadores. Como es de esperarse, estas compañías cobran por sus servicios. Los procesadores cargan una comisión que varía de un 2 hasta un 10%. La mayoría también incluyen un cargo por transacción, es decir, por cada vez que cobras con una tarjeta. Esta comisión se descuenta de los fondos del negociante antes de depositarlos en su banco. Por ejemplo, si las ventas con tarjetas de Sara fueron de $1,755 dólares americanos. La compañía le descontará $87.75 dólares americanos de comisión. Si la comisión es de un 5%, esta cantidad es mínima pero sale de los ingresos de Sara. Es una comisión que ella debe tomar en cuenta al ponerle precio a sus productos o al calcular la ganancia que espera de sus ventas. Ten cuidado con los gastos pequeños. Una pequeña filtración hunde un gran barco. Benjamin Franklin. Retraso en los fondos. Del lado del cliente, los pagos con tarjeta tienen la misma efectividad que los billetes. Pasas la tarjeta y sales del establecimiento con tu producto en mano. En el caso de los comerciantes, estos están entregando el producto a crédito hasta que los fondos sean depositados en su cuenta de banco. A esto le llaman tiempo de procesamiento, el cual usualmente es de un día laborable. Es decir, los pagos que Sara reciba con tarjetas serán depositados de la siguiente manera. Ventas del lunes serán depositadas el miércoles. Ventas del martes serán depositadas el jueves. Las ventas del miércoles serán depositadas el viernes. Ventas del jueves serán depositadas el lunes siguiente. Y el total de ventas del viernes, sábado y domingo será depositado el martes siguiente. Este calendario de pago afectará la disponibilidad del dinero de Sara. Tendrá que tomarlo en cuenta al comprar materiales para vender los fines de semana y al momento de pagar facturas. Por la razón anterior, el recibir pagos con tarjetas crea un pequeño plazo de tiempo en el que tienes dinero, pero aún no lo has recibido. Reducción de efectivo. Uno de los efectos de recibir pagos electrónicos es que reducen el acceso a efectivo del negocio. Si bien el efectivo tiene sus desventajas, como la necesidad de una caja fuerte, tener que contar los billetes, hacer depósitos en el banco, entre otros. También tener recursos a mano de manera inmediata es de gran utilidad. El efectivo no tiene tiempo de procesamiento. Está en tus manos ahora y puedes comprar suministros, pagar facturas o pagar el sueldo de María, la única empleada de Sara hasta el momento. Esta no es una razón para descartar los pagos con tarjetas, es solo un factor que debemos considerar en el manejo de nuestros ingresos. Cargos reversos. Los comerciantes que aceptan tarjetas de crédito están expuestos a la posibilidad de fraude. Personas deshonestas utilizan tarjetas de crédito robadas para hacer compras en negocios. Aunque esta práctica sucede más en ventas virtuales, también pasa en comercios físicos. Los bancos que emiten las tarjetas protegen a sus clientes con políticas de reembolso. Sin embargo, los comerciantes son dejados con la responsabilidad de evitar el fraude. En caso de una transacción fraudulenta, el cliente se queja al banco. Este cancela la transacción y devuelve el dinero. Luego el banco procede a solicitar un reverso de transacción a la compañía que procesó la tarjeta. Y el procesador, a su vez, hace un cargo al balance del negociante. Este proceso toma alrededor de 90 días. Si Sara acepta un pago fraudulento de 200 dólares americanos. Luego de que el dueño real de la tarjeta haga el reporte, ella verá un descuento de 200 dólares americanos hecho por el procesador de tarjetas. Este monto será responsabilidad de Sara. Ya que ella debe confirmar que quien se presenta en su tienda sea el verdadero dueño de la tarjeta. De acuerdo a las reglas, Sara es quien pierde. Nota aclaratoria, cabe destacar que esto no sucede a menudo. Esta información es solo para evitar sorpresas desagradables. ¿Tiene sentido recibir pagos electrónicos? A pesar de que las tarjetas de crédito son una forma de pago conveniente y de amplio uso global. Algunos negocios están mejor alejados de ellas. Los comercios donde el margen de ganancia es mínimo, alrededor del 5 al 20% del precio de venta. No pueden cubrir los gastos de procesar tarjetas de crédito sin afectar la estabilidad del negocio. Aunque parezcan cantidades mínimas, éstas se acumulan y se llevan poco a poco la ganancia del comerciante. La actividad comercial subsiste de mantener estas cantidades en nuestro bolsillo. Soluciones Como negociantes, siempre estamos en busca del equilibrio entre las necesidades de nuestros clientes y las ganancias de nuestro negocio. No queremos descuidar uno en busca de aumentar el otro. Por esto una solución a este problema son los servicios de transferencias. Los bancos tienen redes de transferencias entre ellos que son cada vez más rápidas y eficientes. Sara puede utilizar esta forma de pago para acomodar a sus clientes que no usan efectivo. Aunque algunos negociantes no están acostumbrados a realizar este tipo de transacciones. Vale la pena tomarse el tiempo de aprender ya que es más beneficioso para el negocio. Nota. Para aceptar pagos con transferencias, Sara debe hacer lo siguiente. 1. Tener una cuenta en un banco nacional que acepte transferencias de otros bancos. 2. Solicitar acceso a servicios bancarios por Internet. 3. Tener Internet en su celular u otro aparato para acceder a la información de la cuenta. 4. Exhibir su número de cuenta donde el cliente pueda verlo. En algunos países se usa un código de pago. Es recomendable hacer algunas transacciones de prueba para familiarizarse con el proceso antes de ofrecerlo a los clientes. Las transferencias funcionan de la siguiente forma. Al momento de pagar, el cliente deposita la cantidad en la cuenta de Sara. Luego ella accede a su cuenta de banco desde el celular u ordenador para confirmar haber recibido el dinero. El nombre del cliente aparece al lado del monto. Después Sara imprime el recibo y listo. Por último. Ningún método de pago es malo, cada uno tiene características que benefician al negociante. Lo importante es tener la información necesaria al momento de tomar la decisión de utilizar uno u otro. Es vital poner atención a los pequeños detalles, porque en nuestros pequeños negocios, los pequeños detalles son determinantes. Gracias y hasta la próxima. Esta fue otra edición de nuestro blog auditivo Comunidad de Venduteros y Emprendedores. Blog oficial de vendutero.com, recursos y herramientas para pequeños emprendedores crecer y prosperar. Si aún no te has suscrito a nuestro podcast de artículos auditivos, inscríbete en tu plataforma preferida. Apple Podcast, Spotify o Google Play. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter o Pinterest en arroba app. ¿Prefieres leer los artículos? Visítanos en comunidad.vendutero.com. Tenemos herramientas, artículos, cursos gratuitos y mucho más para emprendedores como tú.